0: Vous écoutez Choc, pour sortir des ombres.
1: Vous écoutez Tendance à entreprendre l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevues, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat de sgu Cam. Alors, bonjour et bienvenue sur les zones de choc.ca pour l'émission Tendance à entreprendre présentée par le Centre d'entrepreneuriat JUCAM. Mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui à l'émission, notre première de l'année, nous avons la chance de recevoir un entrepreneur, une entrepreneur en studio et aussi un prof qui euh, accompagne de nombreux entrepreneurs, de nombreux projets, non seulement dans le cadre de, de ses recherches mais aussi de ses cours. Dans le, la conduite de, de notre émission, ils ont euh, euh, mis de l'avant cette idée de pouvoir passer en entrevue des entrepreneurs réels et euh, on a euh, l'opportunité aujourd'hui de discuter avec toi, Marie-Pierre. Marie -Pierre, préparer un projet et, et euh, tu as suivi un, un programme aussi dans ton cas toi ça s'appelait encore un programme en entrepreneuriat oui, parle nous un peu de ton entreprise pour commencer
2: ben moi en fait j'ai démarré mon entreprise qui s'appelle Neo Yoga donc Neo Yoga c'est une entreprise qui se spécialise dans l'offre d'événements de yoga sensoriel en Outaouais donc dans la région d'où je viens et puis euh, avec le programme de Lucam j'ai monté euh, tranquillement mon entreprise puis euh, depuis mois d'où que je suis vraiment lancée en affaires et que j'ai déjà trois événements de yoga derrière moi.
1: Tu t'amuses à faire ça? Ah oui, vraiment. Oui? Ouais. Et euh, dans, dans tout ça, toi, tu avais ce besoin d'assurance, d'une démarche pour lancer ton, ton projet et tu as suivi des cours dans le cadre d'un programme court à ce moment-là. Aujourd'hui, ouais. ben, on parle davantage d'un certificat en entrepreneuriat. Oui. Et euh, Olivier était un de tes... Euh, de tes profs euh, qui là est accompagné avec euh, l'idée, etc. Bonjour Olivier. Olivier Germain est professeur au département de management et technologie ici à l'École des Sciences de Gestion à l'UCAM. Bienvenue Olivier. Bien, merci, euh, Michel, et bonne année à tous. Merci beaucoup. Merci. Dis-moi, euh, ben merci c'est surtout bonne année à nos entrepreneurs. Mmh. Hein. Tu euh, as, toi, enseigné
0: euh, à Marie-Pierre. Euh, tu peux nous en parler un peu de tout ça Alors, disons que dans le cadre du programme, on, moi, j'enseignais le premier cours, qui est le cours où, finalement, tu questionnes l'idée, euh, tu essaies de la, de la porter jusqu'au modèle d'affaires. Et puis, l'idée, ici, c'est vraiment de fonder les bases du projet entrepreneurial, mais avec euh, en tête deux points. Le premier, c'est qu'un entrepreneur peut partir euh, sans idée. Parfois, c'est le potentiel entrepreneurial qui va jouer un rôle. Puis, Parfois, l'entrepreneur arrive avec une idée, une idée qu'il faut finalement accepter comme elle est. Euh, moi, je pense que c'est important de le, de le rappeler, mais un entrepreneur, souvent, la première chose qui se prend... Euh en face, quand il débute un projet, c'est que ton idée, elle n'est pas bonne, ou ton idée, il faut la rectifier. La base de ce cours, c'est de dire au début, n'importe quelle idée peut être concevable. Par contre, on peut jouer avec. On peut la bonifier. Pourquoi Parce qu'on est encore dans la phase de laboratoire, de cette manière. Puis aujourd'hui, on a beaucoup de techniques qui sont comme des techniques de laboratoire entrepreneurial. Ça veut dire qu'en fait on, fait, on fait passer l'idée au crash test, on essaie de l'étirer, de la concasser, de jouer avec. Avant même de la mettre en œuvre. Puis ça, c'est important. Donc il y a comme deux principes. Le premier, pour moi, c'est de commencer en disant que toute idée potentiellement est bonne, parce qu'en fait, ce qu'on va travailler, c'est le lien entre le potentiel de l'entrepreneur et l'idée. Puis comme la 10... passion, là, qui est et d'où le fait que parfois, on peut considérer que n'importe quel entrepreneur, euh, dès lors qu'il a cette espèce de passion, de conviction, ce qu'a Marie-Pierre, c'est espèce d'obsession. Hein, <rire> il faut de l'obsession.
1: C'est une là encore, hein. Mais,
0: oui. Puis c'est ça que tu regardes au début, quand quelqu'un arrive avec un projet, tu ne regardes pas la qualité de l'idée parce que, un, il n'y a personne pour savoir si elle est bonne. La qualité ah, je suis de
1: l'idée. Tellement d'accord avec ce que tu viens non, de dire. Ouais. Il n'y a personne vraiment qui est capable de ben dire si l'idée est bonne ou pas. Par contre, la nourrir. Donc, on peut la façonner, on fait la nourrir. Hein. Nourrir
0: l'idée, c'est important, la nourrir des regards des autres. Donc en fait, ce cours, il était beaucoup en, sous forme d'incubateur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des regards croisés et puis on intervient tous sur l'idée des autres. Mais jamais en se disant, ton idée, elle est pourrie ou elle est bonne. C'est-à-dire finalement, comment on peut l'amener autrement Comment on peut te faire penser autrement l'idée Même si au total, tu restes sur le fil que tu as tracé, tu as le droit aussi de rester mais ça c'est l'étape qui suit, c'est la questionner au sens de vouloir la valider l'idée mais moi je pense que le premier travail c'est de se dire c'est quoi la cohérence entre moi comme personne et l'idée que je veux défendre mais par contre la force qu'on a c'est que le potentiel bah, on le connaît. mais les idées auxquelles on peut appliquer le potentiel elles sont très nombreuses dans le cas de, de, de Marie-Pierre c'est intéressant parce que je pense qu'aussi c'est un deuxième point qui est important à retenir c'est qu'une bonne idée entrepreneuriale elle naît très souvent de l'expérience individuelle et qu'en fait, on est comme est des anthropologues.
1: Hein. C'est notre regard. Des hein, entrepreneurs ouais. sur ouais. Qu ce qu'on veut
0: faire. Et puis, Marie-Pierre, ça vient de son expérience pratique et très souvent c'est le fait de se dire et c'est le hein,
1: ben oui, ben, c'est pas déjanté
0: là, hein. Ouais.
1: toi ça fait longtemps que tu fais du yoga
2: ben oui, ça fait quelques années, puis moi dans le fond je suis arrivée dans le programme de Lucam avec l'idée de lancer mon entreprise et l'idée que ça allait être dans le yoga parce que euh, j'aimais vraiment ça ça m'apportait beaucoup de bien-être puis je voulais partager ce bien-être-là avec les autres, mais je suis arrivée dans le cours d'Olivier avec juste sorti, du yoga puis une entreprise, mmh. donc donc, on a vraiment travaillé, c'est ça qui je suis, c'est quoi mes compétences, mes connaissances. Euh, on a travaillé beaucoup en petits groupes à faire du brainstorm, à vraiment virer toutes les idées d'un bord et de l'autre. Puis, le, ça s'est vraiment développé entre le cours numéro un puis quelques mois plus tard. C'était complètement différent.
1: La passion en arrière de ça, c'est dommage qu'on n'ait pas à la télé, ben les gens pourraient te voir dans, dans les yeux ouais. là, et dire wow, « waouh ça c'est une jeune femme qui est vraiment passionnée, elle aime ce qu'elle fait, ouais, elle aime comment elle fait aussi. Puis... » C'est ça
2: le plus important, je pense, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut, faut aimer ça, faut le faire avec passion.
1: Donc, euh, le cours que, que tu avais mis sur pied, en fin de compte, nous permet de dessiner. J'ai un regard sur euh, un environnement, j'ai des choix, des, des intentions euh, personnelles, des ambitions. Là, je dessine mon entreprise. Donne
0: donc quelques recettes. Tu dis que vous avez des trucs, des… Oh, ben tu as, as plein de techniques de créativité. J'ai envie de dire, plus l'entrepreneur, il est comme convaincu, obstiné, euh, passionné, plus ces techniques viennent seulement améliorer. Par contre, elles mmh. peuvent avoir une visée haute. C'est pour les personnes qui ont un potentiel entrepreneurial, mais pas d'idées dans ces cas là on peut partir de techniques qui vont finalement partir à peu près de rien des techniques de créativité par exemple mettre en parallèle deux environnements qui n'ont rien à voir puis dire à un moment je vais vous parler des chaussures et de la banque Les ouais, gens se disent, au total euh, ça va être dur quoi mais en fait en cassant les deux concepts et puis en les mettant en relation peut-être que deux environnements qui n'ont rien à voir ensemble c'est ce qu'on appelle des techniques de dissociation donc c'est tellement opposé qu'on va essayer de les associer par des techniques de créativité puis on va peut-être arriver à un moment à un concept qui a l'air tout à fait étonnant en faisant parler de deux environnements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Autre possibilité, c'est qu'on prend par exemple le yoga puis on va le casser en dimensions. Qui sont les clients C'est quoi les activités Où est-ce que je peux le faire Est-ce que j'ai besoin d'un site Et puis on va réfléchir à, chacun, à chacune des dimensions qu'on a explorées en les retravaillant, mais séparément. Je travaille séparément le client, les activités, le site, etc. Puis après, une fois que j'ai retravaillé chaque dimension en jouant avec un effet stretch dessus, quoi, je, je la bidouille, je la refais. Après, les éléments qu'on a retravaillés individuellement, on les remet ensemble pour voir si des liens se construisent. Tout ça, c'est comme des petites astuces de créativité. l'itération aussi, on peut le faire plusieurs fois, on peut le faire avec plusieurs personnes, ouais. hein, dans et divers et milieux. C'est ça, et toute la question derrière, c'est est-ce que je suis disponible ou pas et je me rappelle de, du cours qu'on faisait avec Marie-Pierre, il y avait clairement des profils disponibles. Tu finalement, c'est mon idée, mais je suis ouvert au fait que tu m'amènes un truc qui, a priori, n'a rien à voir avec ce que ah, je voulais ouais. faire. Puis tu as des gens qui sont plus fermés qu'on a l'impression qu'on les questionne, mais au sens qu'on les chahute, qu'on veut aller les ennuyer. C'est une mise au défi qui est pas, pour eux, acceptable. Ouais. Hein? Comment, comment ouais. oses-tu questionner mon idée, ça. mon entreprise? Ça, ça prend de repartir avec un regard un peu infantile, hein, finalement, de, mm -hmm. de l'idée. Hein. cest se dire je suis capable de dire à un moment, ben, je joue avec mon idée avec vous. Enfin, ça prend deux dimensions. Un, être capable d'être disponible et puis de jouer avec, en se disant, mais finalement, faut rigoler beaucoup dans ces moments-là mm -hmm. aussi. Mm -hmm. Et puis, deuxième élément que je viens d'oublier... Euh, c'est être disponible et je ne sais plus <rire> ben,
1: être disponible, ouvert ouais. euh, vraiment accueillir de nouvelles idées ouais. euh, sentir où on peut aller avec ça et puis euh, se laisser aller il faut avoir confiance dans le processus il faut avoir confiance dans l'animateur de fou oui. que tu as été toi dans ouais. le cadre de ce cours -là,
0: là oui et puis voilà ce que ouais. je voulais dire qui, qui rejoint le propos que tu avais décelé dans, mon, dans ma tête là c'est qu'il faut aussi être capable de partager aussi l'idée et très souvent, mmh. on arrive avec une idée ah, en ouais, croyant je... que ah, « elle est tellement géniale que si j'en parle avec les autres, ils vont me voler. » Alors qu'en fait, l'autre va simplement bonifier l'idée. Au pire, je vais écarter des hypothèses qui sont pour moi invraisemblables. Mais au total, c'est une activité de partage, la créativité. Donc partage et disponibilité, c'est deux, euh, deux attitudes qu'il faut avoir. Puis Bien. ça, j'ai envie de dire, il y a des trucs, en fonction de qui tu es, tu sens qu'il y a des gens qui ne seront jamais disponibles puis d'autres qui prendront toujours le fait que tu amènes des commentaires, même si ça ne me va pas. Parce que tout oui. à l'heure, je reste maître de mon projet quand même. Quoi.
1: Tout à fait. On ouais. le voit euh, régulièrement, les gens qui osent à peine nous parler de leur idée lorsqu'ils viennent ah. nous voir au centre d'entrepreneuriat. Alors que si on est pour vous accompagner, il ben, faut qu'on comprenne. Et puis euh, les chances, très sérieusement, là, ceux qui nous regardent, là, les chances que moi, je vais prendre l'idée de Marie-Pierre, faire du yoga, <rire> regardez-moi, sont nuls, ok Mais oui. pour la plupart des gens, c'est la même chose. Et même pour le yoga... Ben toi, t'as un, un endroit que tu veux le faire. T'as une façon de le faire. T'as ta propre couleur. T'as euh, tes propres dispositions. Il y a tout l'élément sensoriel. Il y a plusieurs personnes qui peuvent faire ça. Mais la planète, c'est grand, là, aussi. Oui. Euh, t'as pas la prétention de vouloir dominer la, la planète avec euh, ton approche. En tout cas, pas pour le moment. Hein. Non, non, on peut, on peut, on peut, ben, tout pas pour Tout ça fait, tout fait, fait, fait. que. Euh, ben, on, ayez confiance, entrepreneurs, venez nous en parler. Ouais, si vous y... avez la chance de rencontrer d'autres entrepreneurs mm -hmm. ou des profs comme euh, Olivier ou Michel ou euh, Joanne ou il y en mm -hmm. a plusieurs autres, ben, c'est sûr ça que c'est hein.
2: toujours un peu intimidant d'en parler au début, mais après ça c'est tellement enrichissant d'en parler puis de peut-être revisiter certaines idées, de brainstormer puis euh, entreprendre seul aussi c'est quand même un défi en soi parce que on n'a pas euh, personne avec qui euh, vraiment en parler ou prendre des décisions. Donc c'est encore plus important d'en parler autour de soi puis de moi j'en fais encore là, des rencontres entre amis ou avec des personnes que je trouve que pour qui leur opinion compte, et puis on développe toutes sortes de belles choses ensemble.
1: Il ouais, faut être, euh, comme tu le mentionnes, toi, disponible, ouais. ouvert, il faut accueillir, il faut être euh, aussi à l'écoute euh, et à l'écoute de notre environnement, parce que je suis persuadé, moi, que lorsqu'on est ouvert, ben, notre environnement, indirectement, va aussi nous parler. Ouais. Euh, les choses qui nous entourent, le monde qui nous entoure, l'occasion. Mmh. Ouais.
2: Puis dans, euh, dans le cours, justement, pas avec Olivier, mais un autre mmh. des cours qui a, qui a débuté ce programme-là, on avait des exercices sur euh, la curiosité, justement, d'aller vraiment découvrir des nouvelles choses, euh, des choses différentes, puis qui n'ont aucun rapport, nécessairement, avec euh, notre idée d'entreprise. Ça nous ouvre, hein? Et c'est ça, ça nous ouvre sur plein d'autres choses, plein d'autres possibilités.
1: Mais toi, dans les, les premières rencontres qu'on a eues ensemble, parce que je t'ai accompagné aussi dans, dans le cadre d'un cours, oui. euh, tu avais déjà euh, tout ça, mais est-ce que ton idée a évolué aussi au moment où tu rédigeais ton, ton plan d'affaires, ton modèle d'affaires euh, As tu te préparé à présenter ça à gauche, à droite? Bien, c'est sûr,
2: c'est toujours en évolution, en fait. On a un plan, on a une idée globale, mais les détails, il y a beaucoup de choses qui changent en cours de route, en cours d'écriture du plan d'affaires aussi, avec les modèles financiers, des fois, on se rend compte, ah, des choses qui fonctionnent moins que d'autres.
1: Fonctionnent moins dans le sens où ça va nous coûter peut-être trop, trop cher, cher par rapport à ce exactement, que Exactement, donc il faut, faut, faut revoir penser,
2: nos façons de faire. Puis, euh, maintenant que mon entreprise est lancée, quand je... Je vois le plan d'affaires, c'est encore un autre travail parce que là, c'est réel, c'est concret. Il euh, y a beaucoup de choses qui vont changer dans la réécriture de mon plan d'affaires éventuellement.
0: Euh, c'est vivant. Une entreprise, oui, oui. c'est vivant. Ouais. Il faut garder ça à jour euh, en tout temps. C'est important ce que dit Marie-Pierre, parce qu'en fait, on, on a déjà discuté plusieurs fois avec Michel, mais euh, cette espèce de, de mythe qui est que le plan d'affaires est quelque chose de figé, de qu'on fait à un moment donné puis qu'on met après dans, dans un dans un placard et puis qu'on reprend jamais mais non c'est un c'est quelque chose de glissant d'adaptatif quoi donc un plan c'est un instrument de pilotage et cet instrument ben on change parfois les règles de pilotage en cours de route parce qu'on intègre de nouvelles dimensions puis là aussi si on n'est pas disponible c'est sûr que le plan on va se dire mon dieu je l'ai écrit comme ça en en 2012 et puis au total l'environnement a changé je suis mort mais non la, la réalité c'est qu'on change des petites dimensions au, au fur et à mesure mm -hmm. donc c'est un instrument vivant organique de pilotage du projet. Puis c'est un, un peu la loi du projet, c'est qu'à un moment, je me dis, tiens, j'avais écrit ça au début, est-ce que je suis capable d'adapter ma propre loi, est-ce que je peux la réintégrer autrement à, mon, à un autre projet, mais en tout cas, il faut le voir comme un instrument organique. C'est un pilotage euh, ouais. euh,
1: ouvert, Alors, on oui. doit toujours s'ajuster à de nouvelles informations, à de nouveaux goûts, à de nouvelles euh, euh, dimensions qui proviennent de nous aussi. Euh, toi, tu changes, tu, tu, tu prends de, de la maturité avec l'entreprise oui. et euh, tu vas l'avoir, toi, en continue, continuelle évolution. Ben oui, c'est
2: sûr, c'est sûr. Oui.
1: Est-ce que tu sais, c'est un peu comme avoir un resto et on garde toujours les mêmes recettes qu'on avait en 1990? Ben, il va, va falloir les mettre au bout du jour. Il va peut-être falloir demeurer fidèle à qu ce qu'on veut faire, hein, notre mission, vision, valeur. Euh, c'est un ancrage. Mais après ça, comment on la, la remet en, en, euh, sur, sur le terrain? Là?
2: Oui, aussi avec les, les nouveaux joueurs, là, des autres entreprises, la concurrence, euh, d'autres choses qui arrivent. Il faut toujours s'adapter à, à ce qui se passe dans notre milieu.
1: Donc, euh, moi, ça, ça me tente de te demander de, de nous faire rêver un peu. Puis je ferais du pouce avec cet élément-là, euh, avec toi par après, avec toute la notion d'effectuation qu'on a déjà discutée okay. euh, lors d'une émission euh, antérieure, euh, Olivier. Euh, « Fais-nous rêver !» Un de tes événements que tu as fait, puis je, pis je la sais que tu es capable de nous faire rêver, parle-nous oui. de cet événement-là. là.
2: OK. ben je vais vous parler de mon premier, de mon premier événement parce que c'est celui qui était le plus excitant. C'était vraiment le début de quelque chose de, de vraiment beau. Euh, J'avais choisi un site qui s'appelle La Ferme Moore euh, à Gatineau. Et c'est un site qui est absolument magnifique. C'est la nature en plein milieu de la ville. Donc, déjà là, c'était euh, super. Euh, c'était dans une vieille grande, qui date de plusieurs centaines d'années et puis euh, les gens arrivaient, il y avait quelque chose de quand même super festif, les gens pouvaient euh, grignoter, prendre un, une petite collation, un breuvage avant euh, la séance et puis, j'ai invité tout le monde à, à rentrer dans la grange, puis déjà là, que c'était euh, immense, c'est beau, c'est inspirant. Et j'essaie toujours d'aller chercher des lieux qui sont différents et qui vont inspirer les gens à, à relaxer, à profiter, à se sentir bien. Euh, et puis, on a fait une séance d'environ une heure et quart. Et... Euh, à l'intérieur de cette séance-là, c'est ça, euh, il y avait de la musique, des odeurs. Euh, les gens ont pu relaxer à la fin avec une serviette d'eau chaude, avec une odeur sur les yeux pour vraiment créer une relaxation complète, ouvrir tous les sens des participants. Et puis, euh, j'avais placé des petites lumières un peu partout au sol euh, sur le plancher de la grange. Et puis, quand les gens ont terminé la, la séance, qui ont enlevé leur euh, serviette sur leurs yeux, qui se sont ouverts les yeux, c'était vraiment magique le décor il faisait noir 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 mais juste avec les petites lumières c'était c'est vraiment quelque chose de de super beau super inspirant et je suis vraiment fière d'avoir créé cette petite magie-là. Et c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, de faire du yoga dans un contexte comme celui-là. Puis c'est ça que les gens me disent après. « Wow, c'est vraiment différent d'un studio traditionnel ou du gym. » C'est euh, ça. ça que je veux faire vivre aux gens. Puis euh, je suis bien fière de mon premier événement.
1: Et puis, je me souviens bien, quand tu décrivais ton studio à toi, euh, qui, qui un jour va, va prendre forme, oui. ben, tu avais tout cet élément sensoriel aussi. Oui,
2: exactement, va ça va me suivre. C'est ta
1: couleur à toi. Oui, ben. oui. Euh, Puis ça, le vivre, hein, avec tous nos sens, ben, c'est cet, cet élément d'effectuation. Euh, puis là, peut-être que je bâtardise un peu euh, mm. euh, l'idée de l'effectuation, mais euh, tu peux nous en parler, puis au sens général, évidemment.
0: Euh, ouais, puis après on essaiera peut-être de rattacher ça à ce ouais, qu'a dit ouais. euh, Marie-Pierre. Ouais, bah, L'effectuation, pour faire bref, euh, si on prend la métaphore de euh, « je pars le matin, euh, je reçois des gens à dîner le soir bon, », on a tous deux techniques. La première, c'est de se dire « ah bah, je reçois des gens ce soir, j'aime faire euh, un menu » puis euh, je vais aller faire les courses, puis euh, j'ai préparé mon menu, je vais faire attention. Ça, c'est la logique planificatrice. C'est ce qu'on croit que font les gens en général dans la vie, c'est de se dire, oh, bah, je planifie tout en fonction d'un projet, d'une idée. L'effectuation, cest de dire finalement, c'est l'inverse, en fait, la majorité des temps. On est un peu euh, tard, on s'y prend euh, comme on peut, puis on arrive le soir à la maison, on ouvre le frigo, puis on se dit, bah, qu'est-ce qui me reste dans le frigo derrière Et puis, euh, on fait une recette à partir des moyens du bord. Bon, ben, L'effectuation, ça part de là. Ça dit que finalement, l'entrepreneur, il part des moyens à disposition pour élaborer un projet. Mais les moyens à disposition sont super importants. Ils sont super importants, c'est, ben, si on prend Marie-Pierre, c'est qui je suis en termes d'individu, qu'est-ce qui me constitue en termes d'expérience, de parcours, euh, qui je connais, quel réseau mmh. je peux activer autour de moi. Et ce que je connais, c'est quoi mes compétences Mais mes, conna... mes compétences en termes très larges. Ça peut être des compétences acquises dans une école autant que mes compétences de passion. Et puis à partir de là, ce que dit l'effectuation, c'est que généralement, l'entrepreneur fait avancer un projet petit à petit avec ses moyens du bord. Et puis comment ben, En recrutant des partenaires autour de soi, en questionnant l'idée. Et puis en, en regardant l'incertitude, pas comme un principe qui va ennuyer le projet, mais comme quelque chose dont on doit tirer parti. Mmh. Les surprises font partie du projet ouais. et on doit les intégrer. Donc c'est complètement différent. L'environnement, c'est pas quelque chose que je diagnostique en me disant comment je trouve ma place par rapport à l'environnement. Je, ouais, je le recrute en fait, l'environnement. Je vois l'environnement comme étant des partenaires potentiels et pas comme des adversaires. Et puis la question des surprises, c'est de se dire, bah, j'ai deux, deux possibilités. Soit à un moment, j'organise mon premier événement de yoga, puis des choses ne se déroulent pas comme il faut. Soit je me dis, il oh, faut que j'adapte à mon plan pour retourner à ce que je veux, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Soit je me dis, c'est des surprises qui arrivent en cours de parcours, et puis je vais en tirer parti. C'est-à-dire que je vais profiter de ce qui s'est passé en termes expérientiels, en termes sensoriels, pour changer mon projet. Donc soit je vois l'incertitude comme quelque chose qui va être dans mon projet, dont je vais tirer parti, soit je vois l'incertitude comme quelque chose qui me gêne et que je veux éliminer. Donc, l'effectuation, c'est finalement renverser beaucoup de logique, quoi. Voilà.
1: Et je vais en profiter qu'on va être dans l'effectuation et je vais dire, tiens, on va penser à comment on va rattacher tout ça au projet de Marie-Pierre et comment elle a vécu, elle, cette effectuation, euh, directement. On passait à une pause musicale, une pièce de Maude Audet, « La montagne ». C'était Maud Audet avec La Montagne, une belle pièce musicale. Euh, dans, dans les prochaines émissions, on va essayer de voir comment on peut aussi parler de ces gens, ces entrepreneurs euh, artistes qui euh, se lancent. Hein? Il, y a, il y a un défi. Mmh. Et on va essayer peut-être d'intégrer toutes ces dimensions-là pour euh, le bénéfice de nos auditeurs. Charlance Laval, mon cher. Euh, on a euh, euh, parlé un peu d'effectuation au sens large avec euh, la métaphore que tu as utilisée. Maintenant, si on l'applique à, à Marie-Pierre, qu'est-ce que tu y vois, toi, dans tout ça?
0: Bah, j'y vois en fait euh... c'est pour ça que c'est intéressant de se dire que en gros je disais tout à l'heure il y a deux approches il y a une approche un peu planificatrice où euh, j'ai mon projet puis je vais tout faire pour le mettre en, en place puis ça va être un peu figé quoi. tel puis, que prévu c'est ah, ça c'est ça euh... c'est ça j'ai un plan en tête puis je sais que j'arriverai là quel que soit le les, les handicaps puis je, je les supprimerai si jamais ils m'ennuie ces handicaps l'autre approche de l'effectuation c'est de dire je fais ce que je peux avec ce que j'ai puis je adapte chemin faisant puis je tire parti des surprises je considère mon environnement comme plutôt quelque chose que je recrute que quelque chose comme qui m'agresse dans le cas de Marie Pierre ce que je disais un peu à la pause pour dire les choses c'est ce qui est surprenant c'est que oui il y a cette dimension adaptative au fait que je vais bricoler des ressources à mesure que j'avance mais en même temps il y a quelque chose qui relève de la magie qui est que moi je me faisais l'idée de dire que Marie-Pierre quand je l'ai vue au premier cours il y a plus de deux ans maintenant ça reste la même personne avec la même énergie la même passion, la même manière de raconter les choses alors que ça fait peut-être je ne sais pas 3722 <rire> fois qu'elle parle de son projet elle doit se dire qu'elle a saoulé plein de gens sur terre avec son projet mais en même temps c'est la même lumière donc moi, je ne suis complètement euh, pas fasciné par les approches héroïques de l'entrepreneur en disant que c'est des gens différents, mais quand même, il y a une dimension magique là-dedans qui n'est pas explicable par une forme de rationalité. Qu'est-ce qu <rire> qui fait que cette personne, deux, en deux ans et demi, c'est la même passion qu'il anime quand elle parle de son projet, comme s'il venait d'être... Euh,
1: ben pour moi, je, ouais. le, je faisais le lien avec mmh. Mission, Vision, Valeur. Ouais. La Mission, c'est un, un énoncé qui est large, mais qui est... Euh, qui nous guide et la vision que toi, tu avais, entre autres, lorsque tu nous parlais de toute la dimension sensorielle. Ouais. Puis là, toi, tu, tu te lassais pas toi, à en parler de ton projet. Je ben dirais que tu sûr. le construisais au fur et à mesure.
2: Ben oui, avec les discussions aussi, avec les gens, c'est tellement enrichissant que ça s'est construit. Puis ça s'est construit quand même longtemps. Je veux dire, je me suis pas lancé du jour au lendemain non plus. Donc, sur une période de deux ans euh, auquel j'ai vraiment pensé pensé, euh, retravailler le projet jusqu'à temps que je le mette en place, mais... Oui, je me. Non, je me lance pas d'en parler, j'aime ça. Je, je, ouais.
1: Tu rentres en plein dans le pattern aussi des normes, hein. Les gens arrivent à une idée, euh, oh, ben, je vais faire quelque chose. En moyenne, c'est à peu près ça deux ans pour pouvoir l'activer et faire euh, une première euh, réelle démarche euh, de, de lancement. Et après ça, peut-être une période de deux ans pour le faire vivre, le, le, euh, le faire avancer. Et ensuite de ça, ben là. Euh, on souhaite que l'entreprise va durer, durer. Là. Mais c'est un long processus entre mm -hmm. le moment j'ai une idée mm. et euh, jusqu'à
0: sa réalisation. Mm c'est là où la question de la persévérance, de l'obstination est forte, quoi, et que la passion reste un moteur, parce qu'il peut y avoir plein d'éléments rationnels qui te disent à un moment, ben, n'y va pas, le fais pas. un euh, ben, l'entourage, ça peut être le euh, ouais, ouais, euh, ouais, financement. Euh, ouais. euh, je peux peut-être un crochet, mais c'est particulièrement le cas dans l'entrepreneuriat le, en féminin, où on se rend compte que finalement, la manière d'entreprendre, on a des environnements qui sont parfois moins réceptifs aux projets entrepreneuriaux. Je vous recommande, par exemple, de voir le film Joy, là, qui raconte l'histoire aux états unis de la créatrice de ballet, là, où on voit que parfois même son environnement proche est quelque chose qui la fragilise au sens où pas grand monde lui dit que ça va être possible et du coup ça je trouve qu'en plus il y a des barrières qui sont parfois fortes quoi, dans le financement dans la manière dont le projet est reçu qui ne sont, qui sont pas évidentes et puis du coup cette question d'être capable de garder cette espèce de petite lumière permanente, elle n'est pas évidente alors mm -hmm. peut-être qu'en y réfléchissant moi je rattacherais ça aussi à la question de il y a une éthique chez l'entrepreneur qui n'est pas une éthique forcément d'être socialement responsable et autre, ça c'est important mais je trouve que l'éthique principale de l'entrepreneur c'est que la personne est persuadée à un moment qu'il y a quelque chose qu'elle sacrifiera pas. L'éthique c'est de dire j'ai mmh. un élément sur lequel je vous pourrais me dire ce que c'est non négociable. Ouais, mais je je continuerai quand même dans mon dans mon idée. Et ça pour moi c'est l'éthique personnelle de l'entrepreneur de se dire tu as une zone, tu pourras dire ce que tu veux mais tu y rentreras si tu veux, mais ça restera ce que je veux faire. Et ça, c'est ce qui fait qu'à un moment, tu restes l'auteur de ton projet et tu restes maître de ton projet. C'est important.
1: Mais tu sais, euh, mmh. Olivier, toi, tu en es un témoin aussi avec euh, toutes les personnes qui étaient autour de toi euh, dans, dans ton programme. ou Aujourd'hui, c'est appelé différemment. Là. Mais c'est la fragilité de l'entrepreneur les gens sont pas habitués de se faire dire non ça ça fonctionnera pas ou non sinon ça je suis pas certain que tout le monde a le doigté aussi pour parler aux entrepreneurs ben moi je vous vois jusqu'à un certain point assez fragile fragile dans le sens où oui vous avez des convictions mais on doit être là l'entourage doit être là pour accompagner l'entrepreneur ouais. euh, l'aider se poser de bonnes questions mais toujours en étant dans un mode aidant plutôt que « Ah, oh, ça n'a pas une bonne idée, ça. Voyons donc du yoga sensoriel <rire> dans, dans une grange. Voyons donc.
2: » C'est sûr qu'après ça, on n'en parle plus à ces personnes-là qui, euh, qui réagissent de cette façon-là.
1: plus il y a de gens autour de toi qui disent « Ouais, 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 c'est différent ça. Hein? Euh, Puis tu vas le faire comment? Puis est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Puis est-ce que je peux t'appuyer? Ben » c'est un, un euh, un accueil, une réception oui. qui est vraiment différente ça fait toute la différence en, à mon avis là, entre un entrepreneur qui va avoir du succès puis d'autres
0: euh, qui le font juste parce qu'ils sont très déterminés c'est pas toujours le cas ouais. là, hein? je pense que peut-être important je, je sais pas si tu as eu ça dans ton parcours mais c'est aussi bien d'avoir des espèces de jimmy Cricket c'est-à-dire que t'as les gens nocifs ceux dont tu te dis mais à chaque fois ils vont te renvoyer une image de c'est pas possible ouais. tu y arriveras pas machin par contre t'as les gens aussi de ça renvoie à cette éthique t'as les gens dont tu sais que finalement ils auront toujours un regard un peu objectif et qui te ils feront ça pour t'aider puis c'est bien d'avoir dans son environnement des gens surtout quand t'es les périodes un peu où es dans le t'es dans le trouble t'as plus envie d'avoir des gens dont tu te dis bien, pas bien, ils me diront toujours la vérité par mm -hmm. rapport à ce qu'ils pensent de moi. Puis ça, c'est important de trouver ces espèces de petits Jiminy Cricket dans son mm -hmm. environnement. Oui, c'est ouais. vrai. Je
2: pense qu'il faut être juste ouais. bien entouré de gens ouais. différents qui ont des opinions différentes. Ouais. Mais je trouve que de lancer une entreprise comme ça, je ne sais pas si c'est la passion que, que je dégage avec mon, mon projet. Ça mais aide probablement. Ça, ça aide. En tout cas, moi, ça m'aide à... Je m'entoure comme les gens veulent participer, veulent en faire partie. Puis moi, j'accueille ça à bras ouverts parce que plus je peux avoir d'aide et Gens qui sont enthousiastes avec moi, mais c'est sûr qu'ils ils me challenge et ils me disent Ah, mais ça, je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée, mais ils sont tout cœur avec, avec moi dans neo Yoga. Puis dans, super.
1: dans ton cas, les gens vont être davantage respectueux parce qu'ils savent que ça va être accueilli de, de ta part, puis tu vas y réfléchir
2: mmh. à ça. Oui.
1: Bien, il y, y a une autre chose que les gens peut-être savent pas, mais tu participes aussi au concours Mon Entreprise du Centre d'Entrepreneuriat Camp. Oui. Oui tu participes à ça alors que ton, ton projet est déjà là en, en lancement, il est déjà en vie?
2: Ben je trouve que c'est une belle façon de revisiter mon projet, de refaire mon plan d'affaires. Ça m'oblige un petit peu en quelque sorte à me remettre vraiment dedans et non et pas seulement dans mes activités quotidiennes de planification de mes événements donc ça ça m'oblige à revoir le tout d'une façon globale et le tout en étant accompagné aussi dans les prochains mois jusqu'à la fin du concours donc une aide comme ça aussi précieuse gratuitement, c'est super apprécié. Donc, euh, j'espère pouvoir juste amener mon entreprise à un autre niveau. Puis, si jamais, avec tout ça, je peux avoir un peu de financement, ben c'est sûr que je ne dirais pas non.
1: À tout le monde, on va essayer de te donner peut-être un peu de visibilité. Ben euh, oui. Il y a deux, ou trois ski. choses qu'on va ouais. essayer de mettre sur le site euh, du centre d'entrepreneuriat qui accompagne aussi le, cette émission. Le lien vers euh, tes vidéos, et puis j'invite tout le monde qui nous écoute à aller voir les vidéos. C'est magnifique, c'est magique. Hein? Ouais. C'est vraiment toi, ces vidéos-là. Euh, un, euh, deux, euh, le film que tu as mentionné tantôt, Joy. Ok, on va mettre le lien parce que oui, il euh, y a cette dimension euh, qui, qui est euh, intéressante, qui nous allume. Là, fait qu'on va, on va faire ça. Euh, tes attentes, ben, c'est les attentes qu'on on, on espère d'à peu près tous les entrepreneurs qu'on va accompagner. On, vous êtes pratiquement une vingtaine là, cette ouais. année, c'est beaucoup de personnes, mm -hmm. euh, beaucoup d'appelés. Évidemment, il y aura peut-être peu d'élus, mais on essaie de trouver là, les moyens de donner des, le, le maximum de prix. C'est
2: l'expérience qui compte aussi. Ben, le,
1: notre concours, nous, c'est par l'accompagnement qu'on qu réalise pour pour vous. Euh, on a euh, dans dans le cadre de de ces, euh, ces concours puis ces émissions euh, de, la possibilité aussi d'explorer de, de, de nouvelles choses. Toi euh, Olivier, on, on va aller avec toi en premier. Tu as des des projets euh, en cours pour euh, les enseignements différents euh, des, des des éléments qui s'inscrivent à l'intérieur de certificats à, à l'intérieur de de la démarche. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça pour intéresser nos, nos entrepreneurs?
0: Mais avec plaisir, cher Michel. Euh, de quoi on peut parler? Il ben, y a un projet qu'on a mis en place qui peut intéresser euh, les auditeurs. Quoi. Justement, c'est un projet qu'on a mis en place avec l'ETS, l'école d'ingénieurs. Magnifique. Ouais. Magnifique. J'ai eu la chance d'être là une couple de fois là, ouais. avec toi, là, mais magnifique. Et puis, en fait, ça s'appelle « Entreprendre sans idée ». Euh, c'est deux cours qu'on fait euh, à l'hiver et à l'été. Puis ça part du principe que je disais tout à l'heure, Marie-Pierre a un bon exemple, même si elle a une idée à la base, quoi. mais c'est qu'en fait, le potentiel entrepreneurial précède l'idée. On se dit finalement, il y a plein de gens qui vont ne, ne pas être retenus par les accompagnateurs, par les structures de financement, parce que finalement, ils arrivent avec une idée que les gens jugent pas bonne. Mais par contre, certains, on va se dire, mais ils ont un potentiel entrepreneurial, même si l'idée n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes qui se savent, par exemple, avoir l'envie d'entreprendre, mais qui n'ont pas d'idée Ce qu'on a fait, du coup, c'est un cours hybride où on jumelle une cohorte d'ingénieurs et une cohorte d'MBA cadres. Et puis comme je disais tout à l'heure, par des techniques de créativité, on leur fait explorer plein de possibilités d'idées, plein de techniques qui vont, pendant la session, amener à la création d'une idée collective. Sachant qu'on part de rien et la, la, une, un des critères de recrutement des étudiants, c'est qu'ils arrivent sans idée. Donc si tu viens dans le cours pour développer ta propre idée, on leur dit, bah, tu ne viens pas dans le cours. Donc en fait, c'est quasiment l'inverse de ce qu'on leur demande habituellement. Donc là, on dit, bah, finalement, c'est la rencontre entre les personnes, l'exploration par des techniques de tout un tas d'idées qui vont amener, euh, en mars ou avril, les étudiants à aller pitcher une idée par groupe devant des investisseurs. Puis ça, c'est très surprenant parce qu'au début, tu fais ça puis tu te dis, merde, si ça ne marche pas. Mais en fait, assez, le génie humain, il est là. C'est la capacité par l'exploration des possibilités des individus de générer des choses, en fait. Et je pense que c'est ça, la création d'entreprise. C'est qu'en fait, tu pars du potentiel des individus de rencontres entre individus et ça à un moment ça fait des idées sublimes et je pense que la dimension artistique de l'entrepreneuriat elle est là en fait hein. mm -hmm. quand tu racontes le fait qu'à un moment tu nous racontes dans le... on a l'impression que tu, racont... tu racontais une œuvre d'art mm -hmm. quand, là, quand tu parlais fait, de ton hein. premier c'est tellement mis au point on sait que dans ta tête il y a ça puis que s'il n'y a pas les petits linges humides ça ne marchera pas puis que les petites lumières c'est super important les gens ils te diraient oh euh, ça va pas de penser à ce... mais non mais toi il y a une vision artistique de ce que c'est qu'entreprendre là dedans quoi donc ça c'est un, pro un projet qu'on met en place puis on prend beaucoup de plaisir là-dedans euh, avec les, les, les amis de l'ETS à développer ça quoi. Et puis ça nous surprend également parce qu'on se rend compte que finalement euh, ça, même, ça même ça nous euh, comment dire ça met en cause nos, nos espèces de conceptions moi je, pense, je voyais, j'avais une image de l'ingénieur beaucoup moins créative je pensais qu'en fait les ingénieurs étaient beaucoup plus comment dire euh, pris au piège des contraintes techniques de « possible, pas possible » Ben en fait, c'est plus les gestionnaires qui réfléchissent en termes de contraintes. Les ingénieurs, tu leur dis, on va faire une tablette... Ils sont à la recherche d'une mmh. solution. Ouais. Ouais, puis ils sont plus dans l'idée que finalement, ça sera possible. N'importe quelle idée, on arrivera à trouver la manière technique de le faire. Donc ça, ça nous permet aussi de questionner nos propres stéréotypes hein, sur la manière dont on entreprend. Quoi. Donc ça, c'est un joli projet qu'on mène euh, à l'hiver et à l'été. Euh. Et puis, depuis que je te connais,
1: moi, chaque année, tu as au moins un de ces projets. Là. Fait on aura sûrement l'occasion de, de te revoir wow. à, à l'émission. Marie-Pierre, euh, tu as, toi, dans dans les prochains mois... Euh, d'autres euh, événements que tu, oui. tu veux mettre de l'avant? Tu veux nous en parler d'un?
2: Ben, en fait, le prochain va avoir lieu le 26 janvier. C'est tout C'est tout prêt, ça, c est c est tout prêt oui, oui. Donc, euh, c'est un événement qui va se passer dans la noirceur, donc de type un peu glow-in-the-dark, mais pas, euh, en tout cas, un, revisité, disons, dans une salle qui va être complètement noire. Euh, je veux pas trop en dire pour pas révéler les surprises, mais euh, ça a été, euh, en fait, les billets se sont vendu tellement rapidement que j'ai dû ouvrir une deuxième séance de fin de soirée donc je vais pouvoir donner euh, deux événements ce soir-là, back à back puis... Euh, il en reste encore
1: ces billets? Il reste trois
2: billets à vendre trois billets. Trois billets. Je suis limitée dans l'espace malheureusement mais sinon j'en aurais, aurais fait plus. Puis, ah, tu vas euh, peut-être
1: partir d'une tournée mondiale, on ah, sait peut -être. pas. peut
2: <rire> Mais C'est ça, ça, ça qui s'annonce pour janvier, février, mars. Je suis en développement là, de trouver les lieux puis tout ça pour les prochains événements.
1: Ah, bravo. Puis euh, On peut aller voir ces billets-là. Sur mon sur, site web. Sur ton euh, site web. C'est quoi ton site web?
2: C'est www.neoyoga.ca. Puis je suis aussi sur Facebook. Ben
1: évidemment. 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 <rire> ça a été un plaisir hein, de t'avoir... Euh, ben, merci à vous euh, de m'avoir accueilli aujourd'hui. Bon, on, aujourd on va avoir l'occasion d'échanger encore d'ici la fin de l'émission. On va passer à une autre pause musicale avec Rosie Valant, synchro. Et Il faut être synchro pour travailler ici. Hein?
3: Ça brille sur mon peau Ça donne
1: de retour de cette pause musicale synchro avec Rosy Valant. Vous savez, on est en studio Olivier Germain, professeur au département de MET, Management et Technologies pour les, les gens qui ne connaissent pas les acronymes de l'école, et avec Marie-Pierre, qui a son entreprise Néo Yoga. Marie-Pierre, toi, ton, ton projet, tu, tu as amené ça, toi, de, de front avec ton travail, ton projet, Là, tu as ton entreprise et tu as encore ton travail. Oui. Parle-moi de ça, de tout ça, là. Puis peut-être qu'on va entendre aussi euh, avec Olivier un nouveau mot français hein, <rire> que j'ai entendu tantôt.
2: Ben en fait, euh, avant même de lancer mon entreprise ou d'avoir euh, d'entamer le processus, j'avais un emploi à temps plein euh, que j'ai gardé pendant mes études euh, ici à l'UQAM et tout ça. Puis, euh, je suis encore euh, à l'emploi là aujourd'hui, mais euh, c'est ça, il faut qu'on fasse un peu des deux, donc euh, je travaille à temps plein pour euh, pouvoir euh, vivre et euh, je, euh, je lance mon entreprise en parallèle, donc je fais les deux en même temps, c'est des grosses journées, des grosses semaines, mais ça vaut la peine, puis euh, idéalement, un jour, j'aimerais ça être à 100% à mon compte et ce, ben, le plus rapidement possible, mais j'aime mieux prendre des risques un peu plus calculés puis aller tranquillement dans cette transition-là.
1: Encore là, toi, tu es un, un bel exemple de qu'est-ce qui se passe avec la majorité des entrepreneurs. On garde notre emploi et puis on lance notre entreprise graduellement. Il y en a quelques-uns qui euh, réussissent à faire que leur projet d'entrepreneuriat. c'est évidemment un peu plus difficile, mm -hmm. mais... Ça, ça va dépendre des phases de la vie, nos intérêts en termes de vitesse ouais. et puis la, la certitude qu'on a, qu'on va tout avoir. Là. Toi, euh, tu euh, nous disais tantôt, euh, avant l'émission, qu'il y a des gens qui, qui corroborent le, le fait qu'Amel pierre fait ça aussi. Hein. Oui,
0: c'est ça. Alors, Comment je vais ça? vous parler avec plein de mots vulgaires euh, qui viennent de France. <rire> ouais, 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 Je vais ouais. vous parler en bon français, puis là, je vais en balancer un paquet de mots euh, qui sont... Euh agréable. Quoi. Je vais traduire pour vous autres. Ouais, okay. bon. On va mettre ça en québécois. Ouais. Là, en disant qu'en fait, on a repéré aujourd'hui une tendance. Alors, il y a deux, il y a deux phénomènes. Le phénomène d'entrepreneurs de, hybrides, c'est des entrepreneurs hybrides qui finalement gèrent la transition de l'emploi vers l'entrepreneuriat, essentiellement parce qu'il y a des risques financiers qu'il faut réussir finalement à vivre en même temps qu'en est en euh, en, qu en entrepreneur. Mais du coup, la, la phase de transition, c'est une, une phase où on est à la fois salarié, entrepreneur. Ça a d'autres avantages que simplement des ressources financières. C'est qu'aussi, on peut partager les réseaux. dans son emploi, parfois, on rencontre des gens intéressants, etc. Donc, en fait, on peut partager des ressources autres que financières. Puis, aujourd'hui, il y a, euh, il y a une autre tendance qu'on observe, euh, qui serait liée finalement aussi peut-être à des phénomènes générationnels, hein, Et c'est ce qu'on appelle les slashers. Donc, qui sont des entrepreneurs dits alternés. Et là, ça renvoie à ce qu'on appelle en français également le lifestyle, donc le style de vie, <rire> <rire> qui sont en fait donc des entrepreneurs qui choisissent en permanence. Donc, c'est plus de la transition, mais qui choisissent comme mode de vie d'être à la fois entrepreneur et salarié. Donc, en permanence, ils sont sur les deux registres, et ça, ça, ça répondrait à quoi à des besoins complexes de l'individu qui, qui a à la fois un besoin de sécurité et un besoin d'autonomie donc tu te sens bien dans un cas des cas de figure donc tu veux être à la fois autonome et puis un peu dans la sécurité de l'emploi permanent tu veux avoir un réseau stable et puis aussi un réseau un peu mouvant tu veux être quelqu'un qui s'accomplit qui par la relation personnelle mais également quelqu'un qui répond à des objectifs fixés par un cadre d'emploi donc globalement cette nouvelle tendance qu'on appellerait donc en français plutôt l'entrepreneuriat de type alterné, ça répondrait à un besoin de style de vie différent qu'on verrait notamment apparaître chez les Millenniums, mot bon, français. <rire> mm -hmm. euh, et donc voilà, c'est donc, intéressant de voir qu'en fait, des phénomènes, ce qu'on croyait avant être simplement de la pure transition, qui avait beaucoup de raisons économiques. C'était un ou l'autre. C'est ouais. ça. Aujourd'hui, on voit des, des personnes qui vont vouloir être dans les deux en même temps. Puis parfois, c'est même étonnant parce que du côté de l'entrepreneuriat, ces slashers-là euh, sont des, parfois des sérieux entrepreneurs, C'est-à-dire les très entrepreneurs en série, ils font plusieurs choses. Ah, projets. mais c'est parce que je voulais parler très français, J'ai eu
1: la chance, là, d'en ouais. placer une,
0: là. Oui, oui. Les entrepreneurs en série. Du coup, c'est ça. Donc, il y aura une interrogation écrite à la fin de la séance pour savoir ce qu'est un slashers, ce qu'est un lifestyle, ce qu'est un serial entrepreneur. <rire> Donc, si vous voulez apprendre le français de France, eh bien, je vais vous faire un petit très, peu Très ça. intéressant. J'ai plusieurs français <rire> autour de moi, là, qui, ouais. qui
1: m'aident à mieux comprendre <rire> mon français. Oui. Euh, mais ces gens, donc Marie-Pierre, ça, ça nous est un, un exemple. Et puis, euh, on peut le voir avec beaucoup d'entrepreneurs qu'on a accompagnés, euh, toi et moi, oui. soit au niveau des enseignements ou à l'occasion même pour leur donner du conseil. Ce sont des gens, c'est vraiment comme ça. Puis, euh, on a presque tout le monde qu'on a rencontré ici à l'émission depuis euh, un an et demi, deux ans. Là, je ne sais pas combien de temps qu'on on, on a tout ça. Là, mais sont, sont presque tous comme ça. Puis, il y en a qui ont de très beaux succès avec des, des volumes... Euh, de, de revenus ou des, des montants de revenus qui sont très intéressants et c'est euh, là je ne suis plus certain si c'est des slashers ou des slashers en tout cas ces gens-là qui travaillent euh, de façon alternée mais en réalité on est en parallèle beaucoup puis on travaille des projets ton hobby à toi ben, c'est ton entreprise ouais. hein, et puis euh, ben, tu t'y consacres puis il euh, y a une, un beau succès ben oui. qu'est-ce qu'on doit te souhaiter pour 2008, euh, 2018 <rire> je suis un peu en retard 2018 avec euh, ton entreprise ou pour toi?
2: Ben, euh, je pense la continuité, euh, le succès dans les prochains événements. Le succès euh, dans
1: tes études, là, ça c'est
2: fini. Ça c'est fini, ouais. c'est fini c est, c est dans les événements, euh, de continuer à avancer comme ça. Un équilibre aussi peut-être avec justement le travail et euh, l'entrepreneuriat. Puis peut-être y euh, c'est une bourse euh, à, au concours Mon Entreprise.
1: Ah ben oui, pourquoi pas, ben pourquoi oui. pas. — Toi, je te souhaite quoi, toi, pour 2018? Tu toujours des projets, toi. Je peux pas te souhaiter d'autres projets, là.
0: Ben non, mais on va se souhaiter de la joie, du bonheur, d'amour, de des choses qui font aussi partie de l'entrepreneuriat, <rire> pas forcément que des opportunités et des projets. — Ben moi, je souhaite que cette
1: émission qu'on a eue aujourd'hui, ben ça soit une répétition qu'on voit tout le restant de l'année, euh, avec de beaux entrepreneurs, des intervenants de extérieurs qui euh, peuvent nous donner un coup de main, J'invite euh, les gens à nous, nous écouter euh, avec euh, ce, cette émission semaine après semaine. Vous savez que c'est disponible sur podcast. Hein? Donc, euh, des fois, dans, pour nos cours, mm -hmm. il y en a quelques-unes que je commence à, à donner comme référence qui sont intéressantes. Il y en a une, entre autres, euh, tu serais peut-être intéressé, l'effectuation. Je la trouve particulièrement réussie. Ouais. Euh, on a fait ça, toi et moi, il y a déjà euh, presque un an, probablement. Mais donc, on, on peut s'en servir. Pour les gens qui nous écoutent, ben, c'est à votre disposition, c'est là, c'est gratuit, c'est dans l'air, vous pouvez écouter ça euh, un peu partout, hein. c'est très, très facile. On a aussi, euh, donc, euh, toutes les semaines, on va avoir cette émission, on a nos ateliers midi qui reprennent, euh, d'ailleurs, aujourd'hui. Aujourd'hui, on va avoir euh, notre fameuse présentation « Les sept étapes simples pour réussir le lancement de son entreprise ». Et euh, vous savez que des fois, je donne une, une étape en, en bonus euh, ou en boni. Jeudi, on va avoir quelle forme juridique choisir pour son entreprise. Évidemment, nous ne sommes pas des avocats, donc on va juste toucher euh, l'ensemble des différentes formes puis à qui ça peut s'appliquer dans, dans les grandes euh, lignes. Prochaine émission au choc, la semaine prochaine. Euh, on est en train de tout faire pour avoir euh, les représentants de, de Québécois avec nous pour nous parler du, euh, de la bourse Pierre Péladeau, euh, qui, ou les bourse en fait. et ont 100 000 en bourse. Et euh, à quelques occasions, à l'UCAM, on a eu des entrepreneurs qui ont, qui ont pu se la mériter. Donc, j'encourage tout le monde. Dès qu'on a un projet qui est innovateur, euh, ça peut tomber euh, vraiment là, dans, dans l'œil de ces... Euh, de ces juges de, du, du conseil de Pélado, et euh, ils ont 100 000, la première bourse, 50 000 c'est pas négligeable, ça vaut à peine de, de, de prendre un peu de temps, 30 000 et 20 000, donc ça, ça complète le 100 000. Donc, avec euh, Pélado et David Corbeil, qui est un de nos entrepreneurs, qui euh, s'est mérité le premier prix euh, déjà là, deux ans. Le concours Mon Entreprise, vous savez qui est en, en, en marche présentement, on accompagne cette vingtaine d'entrepreneurs. Il y en a plusieurs des gens qui viennent nous voir, puis ils croient que ce sont juste ceux qui participent au concours qu'on accompagne, absolument pas. Ceux qui participent au concours, on, on est là pour vous accompagner. Vous avez des, des règles à suivre, mais pour tous les autres entrepreneurs, on est à votre disposition. Et euh, l'information qu'on fournit aux entrepreneurs qui font le concours, c'est la même pour, pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Et puis sur les réseaux sociaux, on va commencer là, à avoir ces... Euh, mini-reportage qui va toucher chacun de, de nos entrepreneurs pour qu'on puisse comprendre un peu leur entreprise puis ça va donner peut-être des idées dans, dans en future euh, occasion de, euh, de brainstorm, euh, hein, de ménage pour eux. Ouais, T'es content de mon français, toi? Hein? Et euh, on a le, notre deuxième week-end euh, Science Techno qui va avoir lieu euh, ce week-end. Encore là, j'invite les gens qui pourraient peut-être être intéressés à, à participer à ces deux jours, on va parler de financement, on va parler de, de budget, je vais avoir mon collègue euh, du Centre d'entrepreneuriat qui est aussi euh, chargé course à l'école, à, à Lucam, euh, Gladimi Tellus, qui va nous parler de euh, comment on monte un budget de façon assez simple, on n'a pas besoin d'absolument être comptable, euh, c'est la, la, de base. Donc, ce, ce deuxième week-end, on va aussi regarder les, les formes juridiques, on aura un avocat sur place, etc. Euh, en conclusion de, de cette émission, pour moi, ben, c'est peut-être un dernier mot de ta part, euh, puis
0: on va finir avec notre entrepreneur. Merci Michel de me donner la parole pour ce dernier mot. Euh, non, non, je dirais qu'en fait, quand je vois les activités nombreuses du centre d'entrepreneuriat, en fait, ça montre également la panoplie de ce que c'est qu'entreprendre. Tu nous as parlé de technologie, tu nous as parlé d'une un, bourse qui est un peu plus basée sur l'innovation. Tu nous parles du centre d'entrepreneuriat qui a son concours, qui lui est beaucoup plus ouvert à des formes très ordinaires d'entrepreneuriat. Je pense qu'en fait, le, le centre d'entrepreneuriat, il reflète également la variété de ce que c'est qu'entreprendre et puis ça dit aussi que c'est un centre qui est ouvert à n'importe qui voudrait avoir un projet entrepreneurial sans espèce de barrière à l'entrée qui dirait « toi t'en es, toi t'en es pas ». Donc je trouve qu'en fait, le petit le petit recensement que tu as fait là, de toutes les initiatives qui auront lieu en à peine deux mois, là, je pense, ça montre bien la variété également des possibilités entrepreneuriales. Et puis si, si les gens écoutent l'émission en se demandant si un jour ils ont le potentiel d'entreprendre, je pense que le centre d'entrepreneuriat, il dit justement que oui. Sauf qu'il faut que tu trouves ta voix, toi, par rapport à ton identité, mais que globalement c'est ouvert à tous et je pense que c'est ça que la philosophie dégage en tout cas le programme que tu as énoncé euh, euh,
1: précédemment. et je suis d'accord avec ouais. toi que l'entrepreneuriat c'est vraiment à la, à la portée de tout le monde euh, dès qu'on a Mais on n'a même pas besoin d'avoir d'idées hein, avec ce ça. que tu nous donnais ouais. comme exemple un peu plus tôt là pas l'idée, on est capable d'en trouver, il y a des techniques, il y a des approches. Mmh. On peut euh, s'inscrire à ton cours, on peut euh, venir voir les gens sans entrepreneuriat, on peut trébucher sur euh, un entrepreneur qui va nous donner, euh, comme toi tu le fais, là, ce goût, cette passion, euh, euh, cette chaleur, hein? Parce Toi, tu es une entrepreneur qui est chaleureuse. Hein, tu le communiques bien,
2: bien, toi, ça, bien. Serait,
1: ça serait quoi <rire> toi, ton mot de la fin pour, pour cette émission?
2: D'abord, vous remercier pour euh, l'occasion de venir vous parler aujourd'hui, venir parler de mon entreprise. Pour moi, ça me fait toujours euh, un grand plaisir. Puis euh, moi, j'encouragerais tout le monde à entreprendre. C'est tellement une belle aventure. Euh, ceux qui le veulent, c'est à la portée de tout le monde, comme Olivier disait. Puis euh, c'est ça. ça, ça en vaut la peine
1: et puis quand tu dis ça à la portée de tout le monde hein, t'as pas mis des centaines de milliers de dollars dans non. ton entreprise toi hein? Non, pas du connaissant tout. connaissant <rire> un peu les budgets que tu avais j'assure tout le monde qui nous écoute ce sont des budgets qui sont modestes Oui. on est dans la créativité comment on va euh, se servir de ces moyens-là oui. on est dans l'usage des, des outils qui sont à notre portée la plupart du temps ben, pas tous là, mais ils sont souvent gratuits
2: des partenariats euh, aussi des partenariats De oui. euh,
1: l'appui aussi de gens qui te supportent puis euh, dans la vie, les entrepreneurs, mais ça, on est dans une situation où on est donnant-donnant. Euh, on, on passe au suivant, euh, oui. on reçoit, on en donne à, à une autre personne. Des fois, c'est des échanges. Il faut profiter de, de tout ça. Là. Euh, donc, euh, beau succès. Et je t'encourage beaucoup à considérer des endroits autour de Montréal pour euh, des activités. Et euh, assure, euh, sois assuré qu'avec euh, nos gens au Centre d'entrepreneuriat, on va développer cet élément-là euh, où on va vous faciliter la vie pour de la publicité okay. par le biais du Centre d'entrepreneuriat dans mesure où euh, vous nous fournissez un peu d'informations. Sabrina qui est à la, la console aujourd'hui euh, euh, je te remercie beaucoup là, de nous avoir aidé avec l'émission mais ça fait partie de son, son rôle au niveau de la communication puis elle est accompagnée aujourd'hui avec euh, de, de Catherine Forêt qui va nous quitter dans, dans deux trois semaines là, puis qui aura peut-être un rôle en, en retrait au niveau de la bonne, la bonne communication autour du centre d'entrepreneuriat. Euh, euh, je vous ai parlé de toutes les activités. On est euh, toujours dans du contenu. Vous avez des idées, ceux qui nous écoutent? Euh, toi aussi, hein? euh, Olivier euh, et, et Marie-Pierre. Oh, Peut-être que vous devriez faire telle ou telle chose. Nous sommes très ouverts à considérer euh, d'autres outils pour nos entrepreneurs, d'autres moyens. donc euh, Sentez-vous bien à l'aise de, de suggérer, de nous proposer. On approche vraiment de la fin de notre émission. Vous savez que le centre d'entrepreneuriat est à, à, à votre disposition. Si euh, vous avez, euh, euh, je l'ai mentionné, là, des idées, on est là. Donc, encore une fois, merci pour euh, cette, euh, euh, cette présence auprès de nous. Merci à Catherine, Sabrina. On se retrouve donc euh, mardi prochain pour une autre émission de Tendance Entrepreneur. D'ici là, ne manquez pas nos ateliers midi nos week-ends. Allez aimer notre page Facebook. Euh, allez euh, voir notre site Web aussi où euh, vous pouvez également euh, vous abonner au bulletin tendance à entreprendre. Et encore une fois, le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM tient à remercier son propulseur, la Banque nationale, pour son important appui à la poursuite de sa mission. Merci beaucoup.
4: You lie when you.